0: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
1: Ralf Guck mal, mhm. die Erde hier ist schon wieder total trocken.
2: Oh Mensch, tatsächlich, wir versuchen ja das Gemüse in unseren alles Möhre Beeten möglichst wenig zu gießen, aber jetzt müssen wir wohl mal wieder, nicht, ran da, an die Gießkanne, Sieht aber, so aus. ja, aber erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid, den Gartenpodcast alles Möhre oder was bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek.
1: Und wie ihr schon gemerkt habt, sind wir wieder draußen hier an unseren Alles-Möhre-Beeten und wir freuen uns sehr, dass Diplombiologin und Gartenexpertin Claudia Heger auch wieder mit dabei ist. Hallo Claudia. Hallo. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR.
2: Und die andere Hälfte von mir, das bin ich, Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
1: So, heute geht es ums Gießen. Und das hat auch einen Grund, denn in der letzten Folge, da waren wir ja in Pattensinn in der Region Hannover bei den Pachtbeten von Tina Redeker. Auf einem ehemaligen Acker, da haben sie und ihr Mann ja ganz viele verschiedene Gemüsesorten angebaut und die Pächterinnen und Pächter, die kümmern sich jetzt um die Pflanzen und können sie dann natürlich auch ernten. Das mal ganz so kurz zusammengefasst. Die ganze Folge findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Könnt ihr einfach nochmal nachhören. Und wir haben ja an den Pachtbeten auch über das Gießen gesprochen, dass sie nämlich gar nicht so oft da mit der Gießkanne hantieren. Vielleicht so ein bis zweimal die Woche. Und Ralf ist da sehr, sehr hellhörig geworden.
2: Ja, das muss ich wirklich sagen. Das sah nämlich alles super aus in den Beeten, obwohl so wenig gegossen worden ist. Nichts hing da weg oder labbrig herunter. Und das hat mich schon erstaunt, denn bei der Hitze und der heftigen Sonne, die wir in den vergangenen Wochen oft hatten, hätte ich mir das ehrlich so nicht vorgestellt. Und dass so wenig Gießen tatsächlich ausreicht. Denn unsere beiden Alles-Möhr- oder was-Beete haben wir schon ja, öfter gegossen. Martina wollte mich ganz häufig bremsen, wenn ich mit der Gießkanne schon wieder losgehen wollte. Und sie hat das natürlich habe ich auch ab und an geschafft. Aber sie sehen trotzdem gut aus.
1: Genau, jetzt nach dem Wochenende ist es so ein bisschen angewelkt, hat man das Gefühl. Aber ja. es geht noch, kriegen wir wieder hin. Genau, aber wir wollten halt auch ein bisschen Wasser sparen. Und Gießen ist natürlich in diesen Wochen für alle Menschen, die Pflanzen in Kübeln oder in den Beeten haben, ein großes Thema. Und deshalb haben wir gedacht, wir sprechen jetzt mal in dieser Folge über das Gießen über Wasser. Wie gieße ich richtig? Zu welcher Tageszeit gieße ich am besten? Wie kann man ja, so ein bisschen hinauszögern, dass das ganze Wasser dann auch wieder verdunstet? Und auch ganz wichtig, ja, wie kriege ich denn meinen Garten oder die Kübel auf dem Balkon gewässert, wenn ich dann doch mal im Urlaub bin und vielleicht nicht schon wieder die Nachbarn fragen will.
2: Ja, und um Bewässerungshilfen und Systeme, die man kaufen und sozusagen einbauen kann, da kümmern wir uns in der zweiten Hälfte dieser Folge. Jetzt geht es gleich um das Wassersparende und richtige Wässern, denn Wasser ist ja ein kostbares und wenn es sich um Trinkwasser handelt, auch teures Gut. Wir sollten also bewusst mit dem Wasser umgehen. Aber bevor wir damit gleich starten, kurzer Blick auf die Beete. Claudia, was sagst du? Unsere Saubohnen, wie sehen die aus?
0: Ja, sie sehen aus, wie sie um die Zeit normalerweise auch aussehen, denn die werden schon ziemlich, Reif. Ich habe die erste Bohne hier schon mal so ein bisschen angedrückt. Man kann die Kerne schon deutlich erkennen. Also man fühlt die. Und äh, da könnten schon reife Kerne drin sein. Also die unteren äh, Bohnen, die reifen zuerst. Die kann man also schon bald ernten. Also ein, zwei Wochen, dann sind die so weit, dass sie geerntet werden können.
1: Woran erkenne ich denn, ob die jetzt reif ist oder nicht? Von außen, also bevor ich sie vielleicht abpflücke
0: dran drücken. Man merkt deutlich, da ist schon ein Kern und der ist recht dick. Wenn man die dünneren Bohnen, man sieht das auch an der Dicke. Ne? Die hier könnte reif sein, die sind noch nicht so weit. Die also sind so noch ein bisschen dünner. Ne? Und Daumendick? Die, ja, so Ein ja, Bisschen mehr, bisschen Daumen. dicker als mein Daumen eigentlich. Daumendick. <lacht> Kommt und dann den Daumen fühlen, ob man deutlich einen dicken Kern schon... Ja. Und die sind auch so hart, ne? Also da ja, sind ja. vier harte Kerne drin. Ja, ja. müssen nicht immer vier sein, aber so in der Regel sind das so vier bis fünf.
2: Und aufmachen wollen wir nicht mal? Doch, das. können wir machen. Ah, oh, das geht so. aber schwer.
0: Oh, wie sieht das aus? Wie mache ich die auf? Ja, wie bei der Erbse im Prinzip auch. Oh ja, die kann man schon, die kann man schon ernten. Die sind schon... Die sind schön zart und haben genau die Größe, wie sie auch angeboten werden, wenn man sie zum Beispiel tiefgefroren oder im Glas kauft.
2: Also so eine Art mhm. Nierenform?
0: Ja, nierenförmig und naja, so Durchmesser von der Länge her fast zweieinhalb, drei Zentimeter, ne zweieinhalb.
2: Wenn wir die ernten demnächst, Martina, dann... Kochen wir die auch? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Aber wir brauchen
1: dann noch Ideen, was wir mit den Saubohnen anstellen, was wir da kochen wollen. Also, wenn ihr Ideen habt und gute Rezepte, dann gerne her damit an garten.ndr.de. Mhm.
2: So, und auch der Kohlrabi. Wir haben ja drei Kohlrabi-Pflanzen hier mhm. aufgesetzt. Der eine sieht schon sehr gut aus.
0: Ja, der hat schon richtig zugelegt. Der hat na, fast über Faustgröße schon. Da würde ich eine spätestens ernten. Der sieht auch noch gut aus. Der ist noch nicht geplatzt. Es kann passieren, dass er bei Trockenheit dann mal aufplatzen kann. Oder auch wenn es zu viel Wasser gibt, dann platzt er auch. Dann kriegt er in der Mitte meistens so ein, ja, so ein Kreuz, was aufplatzt und dann wird er hart. Der ist jetzt richtig schön zart. Das ist ein, ein blauer Kohlrabi. Die blauen sind sowieso ein bisschen zarter, die werden aber nicht so groß. Die sollte man eigentlich auch ernten, wenn sie noch nicht so groß sind. Also faustgroß ist gerade so richtig zum ernten. Also raus damit.
2: Ja, die zwei, die da sind, die sind schon schön. <lacht> Da gehen wir demnächst mal ran. Und unsere Erbsen, was sagst du da, Claudia? Ja,
0: die sind schon fast ein bisschen überreif. Äh, da, sehe ich, da sehe ich hier das. Ne, so was kann man, kann man eigentlich jetzt... Man kann es mal aufmachen. Oh ja! Auf. Ne? Die sind durch die Trockenheit sind die notreif geworden. Notreif. Die kann man aber noch
2: im, so, ja, ja. Im,
0: im Eintopf oder so verwerten. Ne? Weil ähm, reif sind die eigentlich, wenn sie noch grün sind und auch schon dicker werden. Ich also guck mal gerade rum. Hier war eine dabei. Wo sind sie hier? Die sitzen ja hier gut dazwischen versteckt. Die sind jetzt durch die Trockenheit sind die sehr schnell reif geworden. Hier habe ich mal. Wo sind sie denn? Huch, da, da.
2: Ah ja. Mhm. Oh ja, die sehen ja. gut aus.
0: Die müssen also noch volles Grün haben. Ich kann mal eine aufmachen. Die könnte eventuell schon zu weit sein, weil die, man sieht, die ist schon gelblich.
2: Ja, die wollen nicht so richtig ja. ab.
0: Das ist durch Ach. die Trockenheit.
2: Also hätten wir sind doch ein die sehr schnell,
0: Sind die sehr schnell reif geworden. Warum kann man die anderen nur noch für den Eintopf nehmen? Die schmecken dann etwas mehlig. Ah. Und das ist dann besser im Eintopf zu verwerten als Rom. Ihr könnt es mal probieren. Die könnte man eigentlich noch essen. Die sehen wirklich eigentlich... Das perfekter Erbse aus.
2: Ja, kugelrund, blassgrün.
0: Schmecken sie noch süßlich? Ich habe hier noch so einen Stiel dran. Ja,
1: Egal. den kann man mitessen. Das ist mmh.
0: mmh. Na, Also, das, das, ist so, gut. das ist so die Phase, die könnt ihr jetzt im Prinzip abernten. Also, also das, was äh, zu gelblich ist, das seht ihr ja, wenn ihr es rausholt. Ne? Wenn die Hülse zu gelblich ist, dann ist sie schon überreif. Dann kann man sie gut in Eintopf tun. Dann sollte man sie auch vorher kochen. Und die hier kann man also noch essen. Und deswegen sollte man jetzt die Erbsen rausholen. Aber bitte die Erbsen nicht rausreißen, sondern nur abschneiden. Und das Stroh was von den Erbsen überbleibt. Das können wir als Mulch auf den Beeten liegen lassen. Ah, ja. Also wir schneiden jetzt die Erbsen ab und sammeln sie dann ab quasi. Genau, sammelt sie ab und wenn dann das Stroh übrig bleibt, das könnt ihr dann als Mulch auf den Beeten liegen lassen.
2: Sehr gut. Also heute Mittag gibt es Erbsen, gibt's was?
0: Erbsen. Gibt es Erbseneintopf. <lacht> <lacht> Erbsen und Möhren, aber unsere Möhren sind noch nicht so weit. Nee, die Möhren brauchen noch ein bisschen, also die sind noch... <lacht>
2: Also mir schmeckt die Erbsen so gut, ich nehme noch eine. Hast du noch eine? Ja, mhm. da bitte. Waren
0: vier drin, nee mehr, ne? Fünf.
1: fünf. Guck mal, fünf das, das sind fünf, ja. nimm
2: gleich zwei. <lacht> Komm, Martina. Yeah. Ja, klar. Mhm. Salat also,
0: kann man vielleicht noch dazu machen, weil der Salat, den, den kann man auch noch mal nachernten. Da ist auch
2: den noch. haben wir schon dreimal beerntet. Ah,
0: also dieser Pflücksalat, der ist wirklich sehr effektiv, weil man äh, den mehrmals beernten kann. Einen anderen Kopfsalat hat man praktisch dann einmal, dann ist er weg. Hat man allerdings auch wieder dann Platz für, für was anderes. anderes. Ne?
2: Und unsere Tomaten sind auch abgegangen wie nichts. Ne? Ja, also die
0: und äh, ich weiß nicht, welche das hier ist. Ich gucke mal nach. Die ist leider nicht entgeizt worden. Das, äh, war das nicht eine Buschtomate? Ist das eine Buschtomate? Ja. Die andere das. auf der anderen Seite? Nee, da nee, nee, wir ja. haben
2: zwei hier. Eine ah. Busch- und eine Stabtomate. Stimmt, Ach
0: so, die Stabtomate. Stab habt ihr, habt ihr, äh, oh ja, die sieht gut aus. Habt ihr die entgeizt?
2: war bestimmt.
0: Nicht ganz, nee. nee. Ja, der Geiztrieb ist schon ein bisschen zu groß. Aber also es Geiztrieb, noch, das heißt... Das sind die Seitentriebe, die in den Blattachseln wachsen. Die müssen weg. Die müssen weg, weil die Tomate sonst zu buschig wird und dann kommt kein äh, Licht dran, damit die reifen können. Ne, hier ist es natürlich jetzt sowieso schwierig, aber die Bohnen kommen ja in den nächsten, spätestens in den nächsten zwei Wochen kommen die weg. Hier sollte natürlich auch ein Stab dran. Kommt. Noch wird die hier von den Bohnen gehalten, aber hier würde ich einen Stab dran machen und die dann anbinden. Aber die Geiztriebe, das sieht eigentlich ganz gut aus. In den unteren Bereichen, wo sie nicht so viel Licht gekriegt haben, da sind die Geiztriebe noch noch sehr weich, die kann man noch mit Hand ausbrechen. Auf keinen Fall sollte man mit der Schere rangehen.
2: Und auch einfach hier auf das Gartenbeet, auf den ja. Boden? Nur als auf die unter, auf die unter die Tomate die selber,
0: die mögen nämlich ihr eigenes Laub.
1: Ach, guck
2: an. Ja, da poltert ein kleiner Lieferanhänger mhm. vorbei.
0: Also Warum soll man da nicht mit der Schere dran? Weil man an der Schere im Prinzip die Tomatenbraunfäule weiter verbreiten kann. Ach. Wenn man das abbricht, da kommt man nicht direkt an die Schnittfläche dran. Und dadurch kann der Pilz nicht weitergetragen werden. Wenn man mal das mit der Schere macht, das kann man manchmal nicht verhindern, wenn der Geiztrieb zu groß ist. Dann sollte man aber nach jeder Tomatenpflanze, die man behandelt hat, hinterher einmal die Schere desinfizieren. Am besten hm. mit Alkohol. Ne? Ja,
2: Alkohol haben wir natürlich jetzt <lacht> gerade mal nicht dabei. Ne?
0: <lacht> Gut. Ne, aber das muss man dann wissen. Also Sonst äh, macht man die alle krank. die Tomaten.
2: Aber obwohl die Tomaten ja hier ohne schützendes hm. Dach stehen, haben sie keine Schäden durch den ne. Regen genommen. Also sehen vital grün aus, haben auch ganz viele Blüten. Die
0: sind auch schon ein paar. Tomaten sind dran. Ja. Oh, hier ist ein ganz dicker Seitentrieb, den werde ich mal rausholen.
2: Nicht, dass ist du die ganze Tomate dran? plötzlich in der Hand ist der hast. Der
0: hier an der ja, der ist hier an der Den hole ich mal raus. Nein. Nee, der geht nicht. Ähm Jetzt habe ich den natürlich abgeknickt. Was man natürlich mit so einem großen Trieb machen kann. In Wasser stellen. nach einer Woche hat die Wurzeln gebildet. Hm. Und dann kann man die und man hat eine nächste Tomatenpflanze. Die kommt zwar ein bisschen später, aber um diese Zeit ist das noch wirklich gut. Da kann man noch eine zweite Pflanze draus machen. Dann machen wir das doch.
2: Ja, Geiztriebe mhm. ab ins Wasserglas.
0: Ich habe sie zwar einmal geknickt, aber wenn ihr das obere Teil hier ins Wasser stellt, das reicht. Ein bisschen abschneiden mit einem Messer oder so und in Wasser stellen. Die,
1: hat ja, die kriegt ja schon Blüten. Ne? Das heißt, ja, die ja. kriegt auch noch Tomaten. Die Ach, kriegt auch die noch Tomaten. Auch noch. Die, können, die, wächst, die noch. wächst auch
0: noch. Gerade ist sie so 15 cm groß. <lacht> Stelle ich erstmal auf die Fensterbank oder stelle ich ja. raus? Man kann sie gleich einpflanzen, da muss man aber für gespannte Luft sorgen. Das heißt, man muss ein Tütchen drüber machen, damit die Feuchtigkeit drin bleibt. Es ist besser, die in Wasser zu stellen. Ja. Und wenn die dann Wurzeln kriegen, kann man sie einpflanzen. Mhm. Gespannte Luft. Gespannte Luft ist gesättigte ist Luft.
2: Ja. Da bauen wir mal so ein kleines Mini-Gewächshaus ja. mit gespannter Luft. Ich lege das Triebchen jetzt erstmal in den Schatten. Ja,
0: das ist nicht zu stark aus. Genau. Und hier müssen wir mal rangehen. Der muss raus, weil der schwächt natürlich. Der hindert, hindert jetzt die Früchte daran, das weiterzumachen. Okay, dann holen wir, dann wir nachher ein Messer. Auch, ja, so ein ganz großer Trieb. Ne, der, ich kann da auch einmal mit der Schere dran, weil ich war mit meinen Scheren noch nicht an den Tomaten. Also keine Angst.
2: Und was wir sehen, mh. die schwarze Bohnenlaus ist fast ja. verschwunden. Also die Marienkäfer und auch die Marienkäferlarven haben ganze Arbeit geleistet. Ja,
0: genau. Das Deswegen braucht man da auch überhaupt keine Angst haben. Was man jetzt machen kann, noch, um, um das Ganze so ein bisschen kleiner zu machen, wenn da Bohnenläuse dran wären, könnte man jetzt im Prinzip die Spitzen mit den Bohnenläusen abschneiden, weil das wird oben sowieso nicht mehr reif und dann kann man die Läuse im Prinzip damit entsorgen Aha. mechanisch.
2: Also das müssen wir jetzt nicht ins Wasser stellen noch mal, damit noch <lacht> nee, <das wird> nicht
0: <lacht> mehr, mehr Bohnen.
2: <lacht> okay, ja. Dann gucken wir doch mal auf das eigentliche Thema. Wassersparen, richtig gießen. Wer die Möglichkeit hat, sollte natürlich mit Regenwasser seine Beete oder Kübel wässern. Mhm. Und da hilft es natürlich, wenn man einen, ja, so ein Fass aufstellt und wenn man Vordach hat und Überdach, mhm. da eine kleine Regenrinne dran, Pfeilrohr und da rein.
0: Ja, das ist, ist schon mal sehr wichtig. Denn so ein Wasser sollte man nicht wegfließen lassen. Das ist wunderbares Gießwasser.
2: Mhm. Und die Pflanzen vertragen es auch besser als das Leitungswasser, die meisten genau. jedenfalls. Genau. Gut. Also ich könnte natürlich auch, wenn ich, wir haben ja diesen Pflücksalat, wenn ich den geerntet habe und gehe damit in die Küche und will den vielleicht nochmal abspülen, könnte ich auch eine Schale darunter stellen und dieses Wasser, da ist ja kein großer Dreck drin, das dann auch wieder in eine Gießkanne gefüllen und dann habe ich auch wieder Gießwasser. Ja, das
0: kann man, kann man wunderbar nehmen zum Gießen. Also Gebrauchtes Gemüseputzwasser kann man auffangen und kann man wunderbar dann zum Gießen nehmen. Hat man noch eine zweite Verwendung, es muss nicht in den Abfluss. Mhm. Das gilt ja auch, wenn ich meine Haare waschen will und warte
1: darauf, dass das Wasser warm wird, dann kann ich das ja auch, das kalte Wasser erstmal auffangen und nicht in Abfluss
0: fließen genau. lassen. Genau.
2: Also Möglichkeiten gibt es viele, man muss nur so ein bisschen das Bewusstsein dafür entwickeln, Genau. wie ich Wasser am besten auffangen kann. Ja, und damit ich dann richtig gießen kann. Ja, Martina.
1: Ja, und wie oft ich gießen muss, das hängt ja davon ab, was für einen Boden ich auch habe. Es gibt ja Böden, die Wasser dann doch besser speichern als andere. Und die Pachtbeete in sind, über die wir ja gesprochen haben, die sind offenbar aus sehr gutem Boden angelegt worden, weil da musste ja kaum gegossen werden. Ich glaube, wie muss denn so ein Boden beschaffen sein, damit er das
0: Wasser gut aufnimmt und vor allem auch hält? Ja, er sollte einen gewissen Anteil an Lehm oder Ton haben, weil das sind Substanzen, die praktisch quellfähig sind und die die Feuchtigkeit dann im Boden halten. Aber der ist halt nicht überall vorhanden, dieser Boden. Und wenn der Boden eher sandig ist, was kann ich dann machen? Kann ich den verbessern? Man kann ihn verbessern. Es gibt eine teurere Variante mit Bentonit. Bentonit ist ein natürlicher, quellfähiger Boden. also Das ist, ist auch so ein Ton-Lehm-Gemisch. Der wird irgendwo abgebaut auf der Erde. Den gibt es also in der Erde. Wird abgebaut und den kann man also mit untermischen. Gerade bei sandigem Boden, der hält dann auch die Feuchtigkeit. Aber das Einfachste ist eigentlich immer nur Kompost, Kompost, Kompost. Weil Kompost fördert Humus und Humus bringt den Boden dazu, dass er wasserhaltefähig wird. Also je mehr Kompost, je dunkler ein Boden ist, desto besser ist er wasserhaltefähig. Wir hatten ja gerade schon
1: gesagt, wenn wir hier die Bohnen abernten mhm. oder die Erbsen abernten und da die Tomaten beschneiden, dass wir das einfach alles im Beet lassen, dass wir das alles auf den Boden legen oder wenn man seinen Rasen mäht und dann
0: Rasenschnitt hat, dass man das auch auf die Beete legen kann. Was bewirkt das? Warum sollte man das tun? Das hat zwei positive Effekte. Den ersten natürlich, dass es Wasser spart. Es ist verhindert, dass die Verdunstung aus dem Boden stark wird. Also die Substanzen sind meistens sowieso leicht feucht. Und äh, dann verhindern sie auch, dass äh, praktisch das Wasser aus dem Boden wieder nach oben kommen kann. Es verhindert auch, dass sich der Boden stark erhitzt, weil es ist heller als der Boden selber und dadurch verhindert man den Hitzestau im Boden. Und es hat noch den zweiten Vorteil, es ist eine grüne Masse, die Stickstoff enthält und wenn die abgebaut wird über die Mikroorganismen, dann fördert die auch noch im Prinzip die Düngung. Also es kommt noch Stickstoff wieder rein in den Boden und äh, das hilft natürlich dann für das, was ich rausgenommen habe, wieder zu ersetzen. In Pattensen, bei den Pachtbeten, da
1: haben die Pächterinnen und Pächter, als wir da waren, auch ganz viel gehakt und gehackt mhm. im Boden. Und ich
0: glaube, es ging nicht um das Unkraut. Nein, das ist auch ganz wichtig. Wenn man jetzt mal bewässert hat bewässert oder es hat einen Starkregen gegeben, wie jetzt vor zwei Tagen. Da hat es so stark geregnet, dass wirklich alles platt war. Dann ist es günstig, sofort danach den Boden aufzulockern, weil man dann die Kapillarkräfte, die von unten nach oben äh, gehen und dann verdunsten können, die werden unterbrochen. Und dadurch bleibt die Feuchtigkeit im Boden nach dem Hacken. Ne? Deswegen, man sieht dann zwar, dass der Boden oben abtrocknet, aber das hat nichts zu sagen, weil man hindert äh, praktisch die tieferen Schichten daran zu verdunsten.
2: Oh, Im Moment ist es angenehm, ein Wind, ihr hört das ein vielleicht, der streicht hier durch die Beete. Und durch das Hacken unterbinden wir praktisch den Fahrstuhl für das Wasser aus genau. dem Boden, der das Wasser wieder nach oben hm. befördern würde. Gut, wenn es uns in der Sonne zu heiß wird, Martina, was machen wir da? Wir gehen in den Schatten.
1: Wir stellen uns in den Wind.
2: <lacht> oder so, ja. Ähm, aber die Pflanzen können das ja nicht. Ne? Die sind ja da, wo wir sie eingepflanzt haben. Oder wo der na guten Kübel könnte ich schon ein bisschen hin und her schieben. Aber auf Dauer ist das vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Aber ähm, wir könnten Schatten zu den Beeten bringen. Ja, Claudia, guck ein bisschen skeptisch. Also ich habe mir das so vorgestellt. Man könnte ja ein paar Latten links und rechts und vier Stück und da drüber ein Tuch spannen. Wäre das nichts?
0: Ja, es kommt immer darauf an, was für Kulturen man hat. Gemüse möchte die volle Sonne haben. Es mhm. soll ja reifen, gerade Tomaten. Und da würde ich, wenn allerhöchstens, ein dünnes Vlies drüber machen, was ein bisschen abschattiert, aber nicht zu viel. Denn die Pflanzen, die brauchen die Sonne und die sind ja auch an die Sonne gewöhnt. Also die Lichtstärken, die halten sie schon aus. Das Problem ist wirklich das Wasser.
2: Mhm. Gut, wenn du bei den Tüchern schon so ein bisschen skeptisch bist, dann fange ich jetzt mit den Kletterpflanzen gar nicht erst an, die man vielleicht auch noch irgendwo hochranken lassen könnte. Und dann, ach, geben diese Kletterpflanzen Schatten.
0: Das passiert natürlich in der Milpa.
2: In der Milpa, ne? die im anderen Beet steht. Ja, also, ja. Dann
0: da hat man im Prinzip durch die Stangenbohnen ein bisschen Schatten. Und der Kürbis schattiert ja auch den Boden, um zu verhindern, dass zu viel Wasser rauskommt, ne? also dass das zu viel verdunstet.
2: Also wer jetzt die zurückliegenden Folgen nicht gehört hat, eine Milpa besteht aus drei Pflanzen. Das ist zum einen... Der Mais, der Mais, dann die Stangenbohne und normalerweise ein Kürbis. Wir nehmen aber oder haben hier Zucchini genommen, also die dann auch mit den Blättern den Boden bedecken. Der Mais wächst wunderbar empor. Die Stangenbohnen können sich am Mais entlang so hangeln und mhm. dann ist es deren. Rankhilfe und das Ganze heißt auch oder wird auch die heiligen drei Schwestern genannt. Ja, die so. drei Schwestern. Das war nochmal ganz kurz zusammengefasst: die Milpa. So, und ähm, wenn ich nun gieße. Und es ist tagsüber richtig heiß. Wann sollte ich denn am besten gießen?
0: Ja, am besten natürlich zum Taupunkt.
2: Zum Taupunkt? Zum Baup Taupunkt. Das ist, Martina, hör gut zu.
0: Taupunkt sehe ich immer bei so Wettervorhersagen.
1: Oder wenn ich, wenn ich gucke, wie irgendwo das Wetter ist, dann steht da irgendwas auch mit Taupunkt. Und ich habe mich tatsächlich immer
0: gefragt, was ist das denn? Der Taupunkt ist im Prinzip der Punkt, das kommt aus der Physik, der Punkt, wo die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Das heißt, die Luft kann kein Wasser mehr aufnehmen. Und das ist in der Regel morgens so zwischen vier und 5, wenn es die kühlste Zeit ist. Ja, Ralf, ich glaube, du bist morgen dran. Nein, nein,
2: du bist die Taupunktgießerin.
0: Ja. ja, ich, mein, ich glaube, die wenigsten Gartenfreunde gehen um die Zeit in den Garten zum Gießen. Es das kann auch, auch etwas später, später passieren, hm. weil die Kühle von dem Taupunkt ist natürlich noch da. Und solange das Beet noch im Schatten steht, kann man durchaus noch gießen, weil der Boden sich noch nicht erwärmen konnte.
2: Also auf keinen Fall in auf, der Mittagshitze? Nee,
0: und abends auch schon nicht, weil über den ganzen Tag praktisch die Wärme im Boden
2: ist. Hm. Gut, und auch keinen Rasensprenger aufstellen auf keinen mit, Fall. Also nicht bei den Beten jedenfalls, wenn man Rasen hat, kann man mhm. das vielleicht machen, aber dann auch morgens. Ja. Aber bei den Beten da würde zu viel Wasser auch dahin gelangen, wo mhm. gar nichts wächst und dann mhm. wäre ja pure Wasserverschwendung.
0: Ja, wenn man schon Rasen bewässert, dann sollte man es wirklich machen, wenn der Rasen noch im Schatten ist, weil er dann am besten auch die Feuchtigkeit aufnimmt.
2: Aber auch da eben... Immer nur morgens. Immer nur morgens und auch nicht jeden Tag, denn dann macht sich der Rasen das ganz einfach, der ist ja faul. Mhm so ein bisschen wie ich, <lacht> ne? also, dann bildet er keine tiefen Wurzeln der Rasen, weil er weiß, ah, morgen früh gibt es ja wieder frisches Wasser, ich muss mich gar nicht anstrengen und schlappert das Wasser weg. Und wenn ich vielleicht nur alle drei Tage gieße oder vier Tage den Rasensprenger aufstelle, dafür aber länger, dann ist er schon gezwungen, die Wurzeln so ein bisschen tiefer ins Erdreich zu bilden. Genau, das
0: ist effektiver, weil die meisten Gemüsepflanzen haben es ja auch automatisch. Ne? Hier bei den Bohnen, die sitzen so tief, das ist, da braucht es lange, bis die trocknen. Na, aber äh, der Rasen hat nicht ganz so tiefe, aber Rasengräser haben schon tiefe Wurzeln. Und je tiefer die Feuchtigkeit sitzt, desto länger halten die auch durch. Und man kann den Rasen auch durchaus mal über Sommer richtig trocken werden lassen. Wenn dann die ersten Herbstregen wieder kommen, dann kommt er wieder. Das dauert. Aber Gut. es kommt.
2: Er sieht für manche dann halt so ein bisschen traurig aus, wenn der so braun da ist mhm. und knistert unter den Füßen oder knackt mhm. unter den Füßen weg. Aber da muss man vielleicht durch, wenn man Wasser sparen und Geld sparen will. Ja. Er holt sich wieder der grüne Rasen. Hier rings um die Beete ist auch nicht so richtig üppig grün. Ne? Das ist, und der Rasen ist auch so eher braun. Mhm. Gut, also dann ähm, nicht den Rasensprenger, sondern mit Kanne oder Schlauch. Möglichst nah an die Gemüsepflanzen rangehen und an den, ja, da, wo sie aus dem Boden kommen, so ein bisschen Wasser dran. Mhm. Und dann haben wir es so gemacht, wie es vielleicht richtig ist.
0: Und tatsächlich dann lieber seltener, aber dafür intensiver. Genau, gründlicher. Gründlicher. Also nicht nur einmal rübergehen, sondern vielleicht dreimal, viermal, fünfmal. Bei einzelnen Pflanzen, Tomaten kann man sogar so machen, da kann man eine Gießmulde machen oder wie Oma das früher gemacht hat, mit dem Blumentopf einsenken und den Blumentopf zwei-, dreimal vollgießen. Und dann hat die Tomate genug Feuchtigkeit für den Tag.
2: Also damit man sich das mal so bildlich vorstellen kann, ich grabe neben meiner Tomatenpflanze so ein bisschen ein Loch aus mhm. und nehme so einen kleinen Tontopf, genau. so ein ne, Gefäß, und da hat unten ein Loch. Den setze ich so ein, dass er bündig abschließt mit genau. dem Beet oben. Und da kann ich das Wasser reingießen und mhm. dann geht das auch langsam.
0: Das zieht relativ schnell dann auch rein und kommt dann gleich in die tieferen Schichten. Mhm. Und da ist es für die Tomate natürlich besser, als wenn ich es oberirdisch mache, dann verdunst es sofort.
2: Gut, dann werden wir die Tomate aus dem Geiztrieb gezogen haben. Die kriegt Martina für ihren Balkon vielleicht. Dann kannst du in einem großen Kübel gleich noch so einen kleinen Tontopf mit einarbeiten. Was hältst du davon?
1: Das finde ich eine sehr gute Idee. Und dann poste ich auch mal noch schöne Fotos von meiner geerbten Tomate in unserem Gartenblog.
2: Hier geht auch nichts verloren. Hier geht nichts verloren
1: genau. Oder wir stellen den Kübel hier einfach daneben. Müssen wir mal gucken, ob wir hier einen Platz haben. Oder das. Wir stehen hier noch mit unserer Gießkanne an den beiden Alles-Mürre-Beeten. Aber... Schon mal Spoiler vorweg, wahrscheinlich nicht mehr lange mit der Gießkanne, denn in dieser Folge sprechen wir ja mit unserer Gartenexpertin und diplombiologin biologin Claudia Heger darüber, wie wir beim Gießen Wasser sparen können. Ich bin Martina Witt vom NDR in Niedersachsen und neben mir steht mein Kollege Ralf Walter.
2: Ja, hallo und ich habe sie in der Hand, die, die Gießkanne, Gießkanne, die bald ausgedient hat. Man hört, hier ist sie.
1: Genau, denn wir versuchen ja auch immer bisher schon beim Gießen mit der Kanne möglichst dicht an die Pflanzen ranzukommen, das Gemüse nicht so ja, von oben zu bewässern, sondern möglichst nicht dann die Wurzeln, damit wir auch ein bisschen Wasser sparen und nicht alles gießen, wo vielleicht nichts wächst. Aber wir haben gedacht, wir können da noch ein bisschen mehr machen. Ja. Nicht wahr, Ralf?
2: Ach, so <lacht> haben wir uns das überlegt. Mit der Gießkanne, das Kapitel geht jetzt langsam zu Ende. Hat oft ganz gut geklappt, da Wasser ranzukriegen, aber manchmal ist auch ein Schwab noch daneben gegangen, also da, wo gar nichts wächst, also wo wir gar kein Gemüse eingepflanzt haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir installieren eine kleine Bewässerungsanlage, die automatisch zu einer bestimmten Tageszeit, wenn wir uns an die erste Hälfte dieser Folge erinnern, morgens zum Taupunkt, also zwischen 4 und 5, kann der Automat ja arbeiten. Wir können dann noch...
1: Uns noch, mal umdrehen.
2: Uns noch mal umdrehen. Genau, so machen wir das. Und diese Anlage haben wir in der Pause schon mal installiert, in dem einen Beet. Denn das ist na, nicht ganz so einfach, aber auch nicht ganz so schwer. Die Anlage besteht aus einem kleinen Computer, den man programmieren kann oder sogar muss. Der, der muss ja wissen, wann wir Wasser haben wollen aus dem Hahn. Der Hahn ist immer ein bisschen aufgedreht. Und der Computer reguliert dann, zu welcher Zeit und wie lange das Wasser in unsere Beete läuft. Von dem Computer geht ein ja, normaler Gartenschlauch über die Wiese und dieser Gartenschlauch wird dann an ein Basisstück, und der Wind pfeift wieder hier um die Ecke, an ein Basisstück, an Druckreduzierer ist das auch, ja. angeschlossen. Das geht dann von dem großen Gartenschlauch über in ein kleines Verlegerohr. So. Und an dieses Verlegerohr, das haben wir dann längs an dem Beet entlang gelegt und am Ende des ersten Beetes geht dann eine Kupplung ab an dem Verlegerohr. Da ein T-Stück. Ein T-Stück. Ja, mhm. Claudia, du bist technisch bewandert, die Fachfrau, also ein T-Stück.
0: Das T-Stück hat im Prinzip zwei dickere Rohre, links und rechts ein dickes Rohr und in der Mitte geht senkrecht ein dünnes Rohr dann ab.
2: Genau, und da kommt unser Tropfrohr dran.
0: Ja, da kommt das Tropfrohr an das
2: Dünne. Kann man sich bestimmt jetzt wunderbar vorstellen, wie das gemeint ist. Muss man sich
0: gar nicht vorstellen.
1: Kann man sich einfach in unserem Gartenblog angucken, ndr.de ndr1 in Niedersachsen. Da stellen wir ein paar Fotos ein von unseren Teilchen und dann könnt ihr euch das angucken und wenn ihr Lust habt, auch einfach selber zusammen zusammenkaufen und ausprobieren.
2: Ja, es gibt da verschiedene Systeme, die sich da anbieten. Also kann man, ja, kaufen, was man will, wenn man es will. Mhm. Und das hat jetzt vielleicht bei dem einen Beet, das ist ja 2 Meter mal 1,20, 20 Minuten gedauert, ne? dann hatten wir das alles zurechtgeschnitten und verbunden und von diesem Basisrohr, da gehen dann halt diese Tropfschläuche ab, jeweils fünf immer so quer durchs Beet und wenn wir das Wasser aufdrehen und der Computer richtig eingestellt ist, dann tropft das Wasser daraus Wie lange sollte es so tropfen?
0: Ich lasse es so 15 Minuten tropfen. 15 dann Minuten morgens? Die Zeit zieht das richtig schön tief in den Boden ein und das reicht auch, um nicht zu viel Wasser zu verschwenden. Und dann ist das okay und äh, man muss noch sagen, diese Tropfrohre, die sind vorgefertigt immer auf 30 cm ist eine Wasserdüse. Mhm. Und ich mache das häufig auch so, wenn ich Sachen pflanzen muss, wie Kohlrabi, Salat und so weiter, dass ich das Tropfrohr vorher verlege und dann praktisch den Kohlrabi direkt an die Düse pflanze.
2: Ja, das ist ja wieder pfiffig, weil den Kohlrabi kann ich ja hin und her schieben, genau. erstmal bevor ich ihn pflanze. Aber Tropfrohr hat Düsenabstand 30 cm.
1: Genau. Oh, also bis nächste Jahr. <lacht> Wissen wir da auch schon mehr. Das heißt, jetzt ist es natürlich aber clever, die Sachen schon so ein bisschen so zu verlegen, dass die die Düsen auch
0: an den Pflanzen liegen und nicht genau dazwischen. Na, da muss man so ist, hin und her ruckeln. Na, hier ist es im Prinzip so verlegt, dass äh, diese 30 cm Abstände auch nebeneinander ungefähr 30 cm sind. Also diese einzelnen Stränge sind nebeneinander im 30 cm Abstand auch dass die sich ein bisschen überschneiden. Und dann habe ich jede zweite Düse immer auf die Lücke von der ersten gemacht. Also immer um eins versetzt. Es bilden sich ja so Kreise drumherum, damit die Kreise sich im Prinzip dann am Ende überlappen. Also Und dann habe ich im Prinzip eine Fläche, die komplett abgedeckt wird. Und unser Beet ist ja auch ziemlich
1: voll, also irgendein Gemüse wird immer getroffen durch das Wasser. Genau. Also, genau.
2: Genial einfach, aber einfach genial. Nicht? Wir mhm. müssen jetzt Martina nicht mehr hier auch am Wochenende gießen. Ich komme trotzdem. Du kommst trotzdem und guckst dir unsere Pflanzen an ich und essen ernte. Erbsen.
0: ernte. Genau. Man sollte auf jeden Fall ab und zu mal überprüfen, ob nicht irgendwas undicht geworden ist oder ist mal einer draufgetreten, dann ist mal was kaputt gegangen, ne? dass man da ab und zu mal guckt, ob es auch mal funktioniert.
2: Also so eine Bewässerungsanlage ist dann halt für diejenigen optimal, die sich diese Mühe ersparen wollen, mit der Gießkanne vielleicht mhm. immer hin und her zu pendeln, von dem Wasserhahn hin zu den Beeten oder wenn ich ja. auch mal verreise und der Nachbar ja, möchte nicht läuft, schon wieder ran. Wenn es läuft,
0: kann man das ruhig mal zwei, drei Wochen alleine lassen. Man muss nur absichern, dass da auch Wasser
2: am Haupthahn kommt. Ne? Ja, das wäre praktisch. Dann tropft nur Luft raus.
0: Ja, wenn man zum Beispiel ein Reservoir nimmt, es gibt Systeme, die also über die Regentonne laufen. So eine Regentonne hat natürlich nur ein vorgefasstes Volumen. Und das kann nach ein bis zwei Tagen, je nachdem wie groß die Fläche ist, die man bewässern will, leer sein. Und dann muss man nach zwei Tagen natürlich wieder die Tonne voll füllen. Sonst ist das nachher für die Füße, trocken, ne? <lacht> für die Katze.
2: Ui, und der Wind bläst wieder. Und unsere Kartoffeln rascheln im Wind. Ach, da haben wir lange drauf gewartet dass die mal so groß werden.
1: Genau, also wer länger in Urlaub fährt, für den könnte sich so eine Anlage tatsächlich lohnen. Dann hat man zwei bis drei Wochen, Und wie kann man mit ruhigem Gewissen wegfahren. Wer jetzt vielleicht nur ein oder zwei Tage mal weg will, der braucht ja vielleicht nicht gleich so eine vollautomatische Anlage, sondern kann sich ja auch mit einfachen Mitteln vielleicht mhm. behelfen. Und eine Möglichkeit ist, ja einfach eine Flasche zu nehmen. Ne? Also man nimmt eine Flasche, man füllt
0: sie voll mit also Wasser. Ne?
2: Wohlgemerkt,
0: eine anderthalb Liter Flasche sollte es mindestens sein, also diese großen PET-Flaschen, die so ein bisschen waberig sind.
2: Ne? Ja, 1,5 Liter steht genau, drauf. Genau, 1,5
0: Liter, die sollten das schon haben. Und die kleinen, die muss man zu, zu schnell
2: aufwechseln.
1: Ja. Ich kenne das tatsächlich nur, Wasser rein, Flasche, umdrehen, in die Erde stecken. Ja, da aber das ist gar nicht so clever.
2: Ja, dann läuft es ja relativ zügig da raus, in die, Genau, Beet.
0: das geht zu schnell.
2: Und deswegen könnte oder sollte man ähm, den Kunststoffverschluss draufschrauben, vorher aber vielleicht ein oder zwei oder Drei kleine Löcher. Je mehr Löcher mhm. man reinpiekst, desto schneller entweicht natürlich Mit das Wasser. So
0: einem ne? Wenn ja,
2: man Dosenpiker, so genau. ne? Haushalt hat Früher für Dosenmilch und sowas was. Mhm. Ja, ja, genau. stimmt. Hat man hat man auch Dosenmilch?
0: Ich trinke keine Dosenmilch. <lacht> Wer es ganz clever machen will, kann den ganz dünn anbohren. Aha. Aha. Einen ganz dünnen Bohrer Gut. anbohren. Und dann ist es schön gerade. Dann kann es nicht zu stopfen so mhm.
2: Ja, aber hier kann ich auch gut durchgucken. Habe ich mit dem Dosen nicht ja. Pixar gemacht. Guckst so. du auch mal durch, Martina? Siehst du?
0: Ich,
1: ich erkenne Löcher, ja.
2: <lacht> gut, dann kommt der Deckel, die Wasserflasche ist jetzt gefüllt. Deckel wieder drauf. So, draufgeschraubt. Und dann...
1: Verkehrt rum, Verkehrt drum. Einfach. Verkehrt einfach hier, ich
2: mache hier mal unseren Lauch. Oh, der aber... so, ja. muss
1: man erstmal Platz schaffen. So,
2: und da ist sie jetzt so ein bisschen versenkt. Ach, und hier sind auch noch Marienkäfer.
1: Wie lange würde das Wasser jetzt halten? anderthalb Liter mit so zwei ah, kleinen Löchlein?
0: Naja, nun, letztendlich wird man alles nicht rausbekommen, weil es entsteht ja dadurch ein Unterdruck. Wenn man die wirklich äh, langsam rauslaufen lassen will, muss man oben dann auch ein Löchlein reinpicken, damit man das langsam rauslaufen lassen kann. Deswegen muss man auf der anderen Seite halt auch also,
2: für Luft sorgen. Also am Flaschenboden. Ne?
0: Weil sonst, sonst hat man da einen Unterdruck und irgendwann hört es auf.
2: Da muss ich mich aber eilen. Dann habe ich ja unten oben Aha. am Deckel zwei Löcher unten eins und eins. So schnell auch, rein mit genau. dem Ding ins Beet. Also ich
0: würde es ich äh, ruhig auf der Seite, das braucht nur ein ganz kleines Löchlein zu sein.
2: Wir können ja auch das. Das kann man
0: ja beim Befüllen dann mit der Hand nee, zuhalten. Nee.
2: Nee, nee. Man kann ja auch erst die Flasche reinstülpen und wenn sie drin ist, dann noch mal hinten oben dann so ein Loch in den Boden machen, oder?
0: Ja, aber dann kann man es nur einmal benutzen. Beim zweiten Mal muss es dann doch zuhalten.
2: Ja, beim zweiten Mal schon.
1: <lacht> da denken wir später dann drüber nach. Okay. okay, wie lange hält dann so eine Flasche? Also wie, wie lange kann ich mich da
0: irgendwie retten? Kann, kann ich Flaschen? nicht sagen. Das kommt drauf an, wie, wie trocken der Boden ist. Ne? Also wenn das Löchlein schön klein ist, das könnte ein Tag reichen. Ein Tag? Gut für, ein für ein Wochenende ist okay, ne? Oder für den Kübel ja. auf dem Balkon ja. oder
2: für mehrere Kübel. Wenn die Pflanze
0: erstmal, das Wasser wird ja dann auch nicht flächig reingebracht, sondern an der Stelle und zieht dadurch tief ein. Und selbst wenn es nach einem halben Tag. Raus ist. Es ist unten drin und da kann es auch ein paar Tage dann noch bleiben. Also von daher mhm. keine Angst, wenn das nach einem Tag leer ist, muss man nicht gleich wieder vollfüllen. Erstmal mal gucken, ob da drumherum noch ein bisschen Feuchtigkeit ist. Und wenn es wieder sehr trocken ist, kann man am nächsten Tag noch mal vollfüllen. Weil die Menge anderthalb Liter, die geht ja in den Boden innen rein.
2: Mhm.
0: Die, die geht ja nicht an die Oberfläche, wir haben ja keine Verdunstungsverluste.
2: Wir haben ja hier ausschließlich Gemüse, das heißt fast ausschließlich. Ein paar Tagetes stehen ja auch drin. Mhm. Und, aber, Sonnenblume. und die Sonnenblume, ja, okay. die reckt sich auch schon so ein ja, Meter in die Höhe. Mhm. Also für mich ist es ein Meter.
0: Ja, ja, ist eine und, niedrige.
2: <lacht> und viele haben aber auch zum Beispiel Hortensien im Gartenbeet. Und Hortensien, die mhm. brauchen ja ganz gut Wasser. Ja. Und da hat mir mal eine andere Gartenexpertin aus dem Park der Gärten in Bad Zwischenahn gesagt. Ralf, wenn du halt Hortensien im Garten hast, dann könntest du auch einen Mauerkübel, sieht zwar nicht so schön aus, aber wenn noch andere Stauden drumherum stehen, dann fällt der vielleicht nicht so auf, stellst den Mauerkübel neben die Hortensie, machst auch da in den Boden ein Loch, füllst das Wasser bis zum Rand auf und dann läuft da langsam immer das Wasser auch an die Hortensie ran.
0: Man könnte so einen Überleitungsschlauch nach unten machen, irgendwie muss das ja rein in den Ne, wenn man den ebenerdig, hm. du meinst jetzt unten, unten rein. Ne? Unten davor, ja, das kann man machen. Ne? Ja. In den Boden, ja. ja. Genau. Man muss bloß absichern, dass von außen äh, der Boden das Loch nicht zudrückt. Ne? Genau. Also es muss wirklich, vielleicht, dass man von innen so ein Loch nimmt, wo man mit einem Zahnstocher oder irgendwas dann äh, durchpieken kann, hm. um das wieder frei zu machen, damit das nach außen weiterlaufen kann. Das ist eine gute Idee. Man muss es nur oben absichern das, dagegen, dass, das äh, dass kein Igel reinfällt, denn der kommt aus diesem Maurerkübel nicht mehr raus, der ersäuft da drin. Oh,
2: spürt er den Wind? Oh, das ist wie, wie an der Biskaya, oder? Ja.
1: Was kann man denn noch machen? Also Wasserflaschen umgekehrt reinstellen, was,
0: was ist noch denkbar für ein paar Tage? Ja, diese Tonkegel, genau. Das gibt so ein System, ähm, da sind auch Schläuche dran und diese Schläuche sind am Ende verbunden mit einem Tonkegel und äh, am anderen Ende sind die offen. Und dann nimmt man ein Gefäß, erstmal Wasser reinfüllt, dann äh, dieses offene Ende praktisch äh, drin befestigt. Ich mache das am besten mit so einem kleinen Sauger, dass es nicht rausfallen kann. Da gibt es bestimmt verschiedene Sachen, dass man das dran festklammern kann. Vielleicht auch mit einer Wäscheklammer oder so, Das ist unten rein Es Sollte auch bis unten auf den Boden reichen. dann. Und dann äh, lässt man diesen Tonkegel praktisch neben die Pflanze. Also man platziert den Tonkegel neben der Pflanze und äh, dann zieht das Wasser. Es sollte ein bisschen Höhenunterschied sein dazu, ne? damit der Wasserfluss auch äh, praktisch in den Tonkegel reinlaufen kann. Denn die Schläuche sind ja, wenn ich sie installiere, trocken. Man muss ja erst mal Wasser rein. Und wenn dann das Wasser durchläuft, dann läuft das langsam durch diesen Tonkegel durch. Es diffundiert wirklich sehr, sehr langsam. Und dadurch kann das natürlich auch gut in den Boden reingehen. Aber der Tonkegel sollte dann auch wirklich in den Boden reingedreht werden, soweit wie der Hersteller sagt. Ne? Und dann wird das praktisch unterirdisch auch langsam bewässert.
2: Das erinnert mich jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, eine Gießschnur.
0: Ja, ja. Ne,
2: so ein Wollfaden oder genau. Baumwollfaden. Das hatte man früher Schafwolle. auch, bloß
0: dass die trocknen natürlich oberirdisch aus irgendwann. Ne? Aber mhm. hat man früher auch gemacht, eine Flasche genommen, einen Baumwollfaden rein und dann einfach... Äh,
2: das andere Ende in einen Das Kügel, andere eher zum Beispiel. Ende
0: ja von der Flasche oder aus dem ne, rüber an die Pflanze und dann laufen lassen. Aber wenn es natürlich sehr windig ist und wenn es wirklich sehr heiß ist, dann kann der Baumwollfaden auch mal abtrocknen und dann reißt im Prinzip Verbindung. die Verbindung ab. Und da ist das mit dem Schlauch schon besser.
2: Aber wenn ich vielleicht einen Balkon im Schatten habe? Da geht das, ne? ja.
0: Und es, da muss windsicher sein, ne? weil so ein Baumwollfaden, man muss den dann gut festzurren, dass er nicht hm. rausfällt oben aus dem Reservoir.
2: Tja, und hast du aus deiner Gärtnerinnenpraxis noch weitere Tipps zum automatischen Bewässern oder Hilfsmittel zum Bewässern?
0: Ja, wie gesagt, was Oma so bei den Tontöpfen gemacht hat, das gibt es auch eine spanische Variante. Da nimmt man zwei normale Tontöpfe, die, diese konischen, die man so zu kaufen kriegt, verklebt die in der Mitte und macht das untere Loch zu und vergräbt die dann auch komplett ebenerdig. Das Abzugsloch, was noch offen ist, bleibt oben. Und dann hat man im Prinzip einen Riesentonkegel, der auch langsam durchdiffundiert durch den Ton. Deswegen ist das untere Abzugsloch, das wird zugeklebt und nur das obere Loch ist offen. Und da kann man im Prinzip auch einen Schlauch reinlegen, einmal vollgießen, tagsüber, morgens einmal vollgießen, reicht bis abends. Ja. Also das kann man oder übers machen. Wochenende. Oder übers
2: Wochenende, ja. Ja, gut. Dann vielen Dank für diese praktischen Tipps. Und wir kommen jetzt wieder zu unserer Rubrik mit den Profi-Tipps aus den Herrenhäuser-Gärten. Viele Hobbygärtner und Hobbygärtnerinnen hätten ja auch gerne eine Zitruspflanze auf ihrer Terrasse oder dem Balkon. Trauen sich da aber nicht dran, weil sie meinen, dass diese Pflanzen zu schwierig zu kultivieren wären. Martina, Zitruspflanze auf deinem Balkon, wäre das auch was? Südbalkon hast du ja, hast du gesagt? Ja,
1: neuerdings habe ich einen Südbalkon und könnte mir das wohl sehr gut vorstellen. Und deshalb mhm. bin ich jetzt sehr gespannt.
2: Ja, und deshalb habe ich nämlich Gartenmeister Nandino Bayode danach gefragt, welche Zitruspflanze denn besonders zu empfehlen wäre.
3: Also wenn man nicht ganz so einen großen Balkon oder Terrasse hat, dann würde ich einen Kumquat empfehlen zum Beispiel. Da ja, kann man ja die gesamte Frucht essen mit der Schale. Die Pflanze wird auch nicht allzu groß, bleibt schön kompakt und immer eine wunderschöne Form der Krone sozusagen. Kumquat, das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber natürlich sehr viele
2: andere Zitrusgewächse noch und da ist da ganz oft so die Frage, ja, wie kriege ich die dazu, dass sie auch Früchte bilden? Ich war ja bei euch öfter schon im Berggarten und da gibt es ja keine Probleme anscheinend. Da ist ja ich was dran an den Pflanzen. Aber wenn ich so als Privatmann
3: oder Privatfrau da bin, was kann ich vielleicht unterstützend noch machen? Also der Schnitt ist ganz entscheidend, der Pflanze. Meistens schneidet man die ja im Herbst, bevor man sie ins Winterquartier räumt, aus Platzgründen schon allein. Dann sollte man darauf achten, dass die Triebe, die man, ja, die man erzieht, dass die möglichst nach unten wachsen. Das nennt man Fruchtwaage. Und die Triebe, die nach oben wachsen, macht man beim Apfelbaum genauso, die er wegschneiden. So Geiltriebe nennt man die auch, die müssen raus. Und nicht zu viel vom Holz des letzten Jahres wegschneiden, weil da häufig die Blüten dran entstehen, wo dann in der kommenden Saison die Früchte dran sind.
2: Kann ich auch mit einem Dünger noch ein bisschen nachhelfen, damit es der Zitruspflanze so gut gefällt bei mir, dass sie sagt, ha, jetzt war ordentlich viel Blüten und dann auch die Früchte?
3: Ja, also der Zitrus ist schon eine stark zählende Pflanze, die in der Wachstumszeit März bis Oktober stark gedüngt werden muss. Und wir haben sehr gute Erfahrungen mit einem Kalksalpeter, der ordentlich Stickstoff an die Pflanze bringt und zusätzlich eine Kalziumversorgung bringt. Und das ist für Fruchtbildung gut und wichtig. Und Stichwort Wässern, also brauchen Zitruspflanzen ordentlich, soll auch was im Untersetzer stehen oder eher ein bisschen mäßig trocken halten? Also Staunässe mögen sie nicht. Ich würde den Kübel nie im Untersetzer mit Dauerwasser drin, das funktioniert nicht. Also aber regelmäßig gießen, nicht komplett austrocknen lassen. Und ein Zitrus sollte nicht schlappen, weil das verzeiht da nicht so, dann kann es passieren, dass er gelbe Blätter bekommt und halt Blattfall einsetzt. Und dann ist es um ihnen geschehen, zwar nicht, aber mit der Fruchtbildung wird es schlecht oder sie fällt ganz aus? Ja, genau. Die Pflanze wird dann gelb, chlorotisch und so weiter Verliert Ein Teil der Blätter sieht dann nicht mehr so schön aus. Verloren ist sie nicht. Die treiben dann aus den schlafenden Augen wieder aus. Und es lohnt sich auf
2: alle Fälle mal so eine Zitruspflanze
3: auszuprobieren. Es ist einfach ja, nicht nur optisch schön, die Blüte duftet auch. Ja, die Vielfalt ist auch enorm. Es gibt so viele Zitrusgewächse, also die, die normale Zitrone, die Limette, die Orange, dann außergewöhnliche Formen, die gehörnte Pomeranze zum Beispiel oder also ganz viele spannende Sachen. Also ein ganz tolles Hobby
1: gehörnte Pomeranze.
3: <lacht> hört sich schon mal gut an. Das nicht?
1: hört sich schon mal ziemlich gut an. Ja, das war unser Profitipp von unserem Gartenmeister, unsere neue Rubrik hier im Alles Möhre oder was Podcast. Und es gibt auch eine komplette Folge von Alles Möhre oder was, in der es nur um Zitruspflanzen geht. Die heißt Zitruspflanzen exotisch und wunderschön. Die findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek.
2: Ja, und am Ende möchte ich wieder darauf hinweisen, dass ihr Bilder von unseren beiden Beeten hier auf dem Funkhausgelände natürlich im Gartenblock sehen könnt. Den Blog findet ihr auf der Seite ndr.de-ndr1-Niedersachsen. Und bei Fragen, ganz egal was es ist, rund um Pflanzen, schreibt uns gerne und schickt uns auch Fotos. Gerne von euren Gärten und zwar an die Adresse garten.ndr.de und ganz klar natürlich über ein Abo würden wir uns natürlich total freuen, Martina.
1: Jedes Abo zählt. Ja. Nein, wir freuen uns natürlich, wenn es euch gefällt. Von daher abonniert uns gerne, dann verpasst ihr nichts. Und an dieser Stelle haben wir natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, der auch gut zu unserem heutigen Thema Wassersparen passt. Grünphase der Nachhaltigkeitspodcast. Die beiden Hosts, Hannah Heinzinger und Raffaela Naomi Heinzel, die fragen sich da, wie wir eigentlich nachhaltig leben können. Und die finden es gemeinsam raus, denn sie stellen sich gegenseitig Aufgaben und versuchen, die dann im Alltag umzusetzen. Und das ist ein Podcast für alle, die noch keine Umweltprofis sind. Passt ja, wir müssen ja auch hier keine Gartenprofis sein, beziehungsweise alle, die uns hören, müssen keine Gartenprofis sein.
2: Und wir lernen jedes Mal eine Menge hier von Claudia. Und deswegen, Claudia, auch heute wieder ein herzliches Dankeschön, dass du hier bei uns gewesen bist. Ja, bitte. Hat wieder ja. Spaß gemacht. Das freut uns. Du kommst also auch nochmal wieder.
0: Natürlich. <lacht> Gott sei Dank.
2: <lacht> ja, auch Martina Witt und Ralf Walter vom NDR verabschieden sich und wünschen euch allen viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt... Alles
0: Möhre? Oder was? Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.